0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Lívia Lamblé. Eu sou jornalista, escritora, produtora de conteúdo e podcaster também. Aqui nesse podcast você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes, ou nem tanto. Hoje estamos aqui com Edmundo Steffen. Edmundo é professor de filosofia e sociologia e ele cria conteúdo para a internet ligando a filosofia à cultura pop. As threads dele são super badaladas no Twitter e os vídeos dele no YouTube são mega informativos. Edmundo, é um prazer ter você aqui no podcast. Hoje a gente vai falar bastante sobre como inserir a filosofia na cultura pop. Então você já chega aí e... Deixe as suas redes sociais para todo mundo te seguir.
1: Oi, Lívia, tudo bem? Então, obrigado já pela apresentação, né? E eu crio, né, no Instagram, no Facebook. É, no Facebook, não, desculpa. No Twitter, no YouTube. O meu Twitter é Stephen 1 Esse 1 ele ficou porque quando eu fui criar apareceu lá, mas o, <risos> o Instagram é Edmundo.steffen. e o canal no YouTube também é edimundo Steffen lá é só achar, e se, me, se, se conectar no meu Twitter, tem todas as outras redes sociais lá para seguir, né, no TikTok e tudo mais, mas e eu vou gostar bastante que tá conversando, dá pra gente trocar também ideia lá quem quiser acompanhar. E acho interessante a gente estar tá conversando sobre essa mistura aí, porque, né, basicamente é o que eu realmente busco fazer nas minhas redes sociais.
0: Pois é, pois é. Eu acompanho suas threads, eu acho, assim, incríveis. E eu quero perguntar para você, começar perguntando. É fácil criar conteúdo sobre filosofia na internet?
1: Olha, fácil não é, sabe? Na verdade muito vai da minha formação, assim, sabe? Tipo, a uhum. gente, claro, dentro da faculdade não pensava em fazer isso, mas eu sempre busco os filósofos que eu trabalhei durante esses quatro anos, que eu comecei no ano passado fazendo, enquanto eu ainda tava terminando a graduação, né? Eu terminei no ano passado, e aí, com a questão da pandemia, eu comecei a criar conteúdo. E aí eu comecei de um jeito fácil. Por quê? Porque eu comecei a criar, eu assisti o filme... E até a primeira postagem que eu fiz foi no Instagram. E foi uma conversa de WhatsApp que eu tava tendo é, com um amigo meu. E eu comecei a falar sobre aquele filme O Poço. Não sei se tu já assistiu. Muito e bom. E ele tinha muito a ver com um, do, um dos meus projetos de iniciação científica da, da faculdade. Então, assim, eu comecei a relacionar na conversa. Aí esse meu amigo falou, pô, por que tu não posta no Instagram? Aí eu fui lá e postei, sabe? E o pessoal gostou, assim. Aí eu comecei a postar outros, outros, outros. Só que o que, que agora não é fácil, né? Porque as redes sociais te dão uma cobrança, né? Você precisa estar tá postando toda semana, tentar tá recorrente. E aí isso, na verdade, quebra é, a criatividade também, né? Então uhum. essa questão do, do trazer o intelectual lá da, da filosofia, para cultura pop, você acaba tendo que ter uma demanda mais rápida e isso dificulta, né? É, o que seria fácil seria, ah, beleza, vou postar hoje, aí daqui duas semanas eu assisti um filme, deu aquele clique e fiz de volta. Mas como tem essa cobrança a mais, acaba sendo um pouco mais difícil.
0: E você também tem que ficar muito ligado no que está acontecendo, né? Porque eu já vi você fazendo o thread da Anitta, já vi você fazendo thread de série. Então, eu, eu te vejo muito conectado com tudo que está acontecendo para conseguir ligar isso com a filosofia.
1: Sim, e assim, e eu gosto de consumir muita coisa diferente, sabe? Eu sou muito eclético em tudo, assim, de cultura pop. Tipo, Legal. eu gosto é, de todos os tipos de música, eu escuto de tudo, se tu falar assim, ai, ah, tipo, escuta essa música, eu vou escutar, tipo, não tem assim, nossa, esse gênero eu não gosto, assim. Não, uhum. eu vou escutar. E filme, série, eu gosto de tudo, assim. É, o único que eu não assisto é terror, mas de resto eu assisto tudo. E então, tipo, tudo que tá saindo, eu sempre tô me conectando, assim, né? E. Acho que isso também é muito bom, porque como eu dou aula para é, o ensino médio e para os anos finais do Fundamental, ter essa, conecta essa conexão com o que eles estão consumindo também, é, deixa a aula mais prazerosa, sabe? Porque eu relaciono, às vezes, né, com um meme, com é, um filme que acabou de sair e que dá para envolver ele na aula, né? Então, eu trago isso para o meu conteúdo, mas, é, na verdade, o meu conteúdo não sai muito da minha vida, sabe? Porque é o meu dia-a-dia dia ali mesmo, tá consumindo conteúdos diversos, e aí a partir disso tá criando as Threads, né? A da Anitta mesmo, é, eu tava esperando já, né? Porque o lançamento da música, ela demorou pra ser feita, né? Teve todo um processo até sair, e eu tava, pô, como é que vai ser essa música? Como é que vai sair? Aí saiu a música, acho que foi de manhã, né? E aí, meio-dia eu lancei a thread. que aí eu escutei a música umas três vezes, assim, e eu falei cara, dá pra relançar com esse, com esse com esse conceito. E aí fui relacionando e postei, sabe? E realmente, como tu falou, tem que ser uma coisa meio de imediato, né? Porque senão tu perde o timing e a galera já não tá mais interessada naquele assunto, Sim. né? Então tem que meio que aproveitar também isso.
0: E hoje em dia você tem um foco maior, é no Twitter ou é no Instagram? E eu vi que o seu canal, você meio que deu uma parada.
1: É, o canal deu uma, uma parada assim... Por dois motivos. Um, porque como eu comecei lá no colégio onde eu trabalho, né? A demanda de vídeo, assim, ficou um pouquinho é, comprometida. Mas uhum. eu vou voltar agora com essa nova identidade visual que eu tô colocando nas redes sociais, sabe? Eu vi, ficou aí... bem legal. Ah, obrigado. E aí, eu tô só esperando terminar as questões do YouTube pra começar a postar vídeo de volta já com a nova identidade, sabe? Mas a ideia agora é voltar à rotina de vídeos também. Mas eu posto bastante no Instagram e no Twitter. Normalmente, os dois conteúdos se conversam, assim, sabe? Então, assim, por exemplo, eu posto uma thread no Twitter, eu faço uma postagem no Instagram do mesmo conteúdo. Ou eu faço um meme no Twitter e posto no Instagram. Por quê? porque os meus públicos são diferentes do Instagram Sim. e do Twitter. Às vezes a gente tem a noção assim, ah, beleza, a gente tá no Instagram e tá no Twitter, todo mundo é igual. Não, é, teve gente que eu postava, eu comecei, como eu falei, né, no Instagram. E eu comecei a postar no Twitter porque eu postava só o link no Twitter da, do, do meu Instagram. E a galera falou, pô, eu não tenho Instagram, eu queria saber como que é essa estratégia. E aí eu comecei a postar no Twitter. E acabou que enganja muito, enganja muito mais no Twitter do que no Instagram hoje em dia. Tanto é que uh, recém bati 10 mil no, eu no Twitter. Vi. É, eu fiquei assim, meu Deus, 10 mil que chegamos. E no Instagram tá penando um pouquinho mais, sabe? Uhum. E aí eu sempre tento conversar, assim. Se você me segue nas duas redes sociais, acaba sendo. Claro, o Twitter acaba sendo uma coisa mais pessoal também, porque eu consigo postar mais coisas, né? Outros tweets também. E eu gosto também de fazer essa relação com a minha vida pessoal, porque eu digo assim... Às vezes, a, a figura do filósofo ela fica muito uma coisa assim... Do filósofo, não. Eu não me considero um filósofo. Eu me considero um professor de filosofia, né? Eu ia te perguntar mas, isso. É, <risos> mas eu digo da pessoa que estuda filosofia, né? Às vezes, ela se torna assim, pra pessoa que tá de fora, nossa, que intelectual, assim, uma pessoa que não dá pra conversar sobre outras coisas, sobre besteira e tudo mais. E eu tento trazer isso pro meu dia a dia e dizer não, eu falo besteira também, eu falo as coisas do dia a dia. E dá pra tu ler... Dostoiévski e tu consumir funk, por exemplo, eu, tipo Não tem assim, nossa, vou ler só filosofia e não posso consumir é, a cultura popular, sabe? Então, tipo, eu tento relacionar isso na minha vida é, cotidiana e isso fica mais presente no Twitter do que no Instagram. Eu acho, acho que até tem um reconhecimento maior das pessoas no Twitter do que é, no Instagram porque eu acho que essa proximidade ela é mais possível,
0: sabe? Concordo. E deixa eu te perguntar, você falou que você não é filósofo, você se considera um professor de filosofia. Qual a diferença para a gente já, já saber de um filósofo para um professor de filosofia?
1: Então, isso é um conceito assim, que vários filósofos vão dar várias definições, sabe? Mas na academia a gente tem muito assim da consideração de que Primeiro você precisa ter a graduação, né? Porque ah, aí né, muitos vão dizer ah, mas o Platão não tinha é, curso <risos> acadêmico. Mas assim como é, outros matemáticos, né? Como Pitágoras também não tinha. Mas hoje para você ser um matemático você precisa ter uma graduação em matemática. É, para ser um físico você precisa ter uma graduação em física. Você, né, e tantas coisas. Então assim nós também consideramos que filósofos primeiramente tem que ter a graduação em filosofia. Só que além disso, ele precisa ter anos de estudo né, dentro da, da filosofia e também ser reconhecido pelos pares. Então, por exemplo, é, eu não posso me autodenominar um filósofo, sabe? Então, assim, os outros é, filósofos e outras pessoas da graduação vão dizer, ó, oh, aquele, aquele intelectual lá, ele é um filósofo. porque ele
0: Interessante, tem a... não sabia disso.
1: É, a gente costuma ter essa dimensão assim, sabe? Por quê? Porque aí você entende que aquela pessoa ela realmente tem um pensamento, porque a filosofia, na verdade, o filósofo a gente normalmente coloca como é uma pessoa que, a partir dos outros filósofos, criou suas próprias teorias também, sabe? A sua própria análise daquelas obras. Então, eu me considero um professor de filosofia, porque eu não crio as minhas próprias teorias a partir disso. Não, eu apresento as teorias dos filósofos que já vieram né, antes e das quais eu aprendi. Mas a gente tem, é, basicamente, isso de entender, assim, pelos pares, como eu tive professores que eu e outros consideram como filósofos, né? Então, a gente tem pensadores, assim, que... É, mesmo brasileiros que são filósofos. Mas normalmente tem essa questão de reconhecimento pelos pares, sabe? Muito legal isso.
0: E é muito interessante porque a gente vê muitas pessoas aí que se denominam filósofos, né? A gente vê <risos> pessoas tipo, né? Olavo de Carvalho, que está aí dando aula, se denominando filósofo. O que você acha de pessoas como o como Olavo, que estão aí dando cursos? Você não acha que eles deveriam, sei lá. Como é que eu vou dizer isso? Eu acho assim, para você se denominar um professor de filosofia como você é, você foi na, na universidade, uma pessoa para dar um curso, entre muitas aspas, muitas, muitas mesmo, de filosofia, não deveria também ter uma graduação?
1: É, na verdade, no caso do Olavo mesmo, ele não é nem professor, né? Pois é. Esse que eu... estou ligada, eu jogar a bomba aí para você... <risos> Isso que é o grande problema, porque, assim, a gente tem dentro da pedagogia, né, uma questão de a diferença que é, não é que outras pessoas que não sejam formadas em licenciatura não possam educar, né, é, e hum. você tira conhecimento de vários campos, né, aqui nós estamos trocando ideia, nós estamos é, conhecendo também, tem conhecimento, não é só dentro da academia, só que ali eu vejo um problema muito grande, assim, sabe, e até fico pensando de como que ganhou tanta força, sabe, é, mas dele se, se denominar professor e filósofo, sabe, então assim, ele tem obras que falam sobre é, Edmund Russell, sobre alguns filósofos, mas assim, escrever sobre qualquer filósofo, eu, é, eu não precisava nem ter faculdade, eu poderia escrever sobre determinadas obras, uhum. mas ser considerado um professor, e principalmente um professor de filosofia, a gente precisa dessa qualificação, sabe? Porque senão você desqualifica todo mundo que fez todo esse, per esse percurso. Assim como o engenheiro, né? Eu posso saber construir, é, arquite é, arquitetar, não, né? É, é, fazer toda a questão do qual um engenheiro faz sem entrar numa faculdade. Mas assim, uhum. eu posso assinar lá um, um prédio se eu não tiver essa formação? Não posso. Então, assim a gente tenta validar também que o professor, e principalmente, né, no meu caso, o professor de filosofia, ele precisa ter essa formação. Porque senão você desqualifica toda uma classe de professores e professores de filosofia, que já é uma área bem desqualificada, na verdade, né? No país onde vivemos. Onde vivo, né?
0: É. Inclusive, eu não lembro em que ano foi, se foi 2018. Não, 2018 foi quando ele foi eleito, ou 2019 e 2020, acho que foi 2019 que saiu a obrigação, né, do, da filosofia no ensino.
1: É, isso na verdade foi, foi 2017. Foi, com foi 2017? Já.
0: Nossa, já tem isso tudo? Uhum. Caramba! Sim, foi,
1: foi a reforma do ensino médio, que já foi proposta pelo. lá no governo Michel Temer já. Mas é uma. É uma questão, assim, bem complicada. Por quê? Porque você tira a obrigatoriedade, então, e pelo sucateamento da, da educação como um todo, as escolas vão priorizar, né? Aquilo que vai cair no vestibular, aquilo que é, consiga ter um resultado melhor, que, numa grande maioria, vai ser matemática, português, né? Uhum. É, redação, por exemplo. Mas, ao contraponto, as escolas particulares não, não abrem mão disso, sabe? Tanto que hoje eu dou aula numa escola particular, né? Então, assim, elas não abrem mão dessas matérias, e porque elas sabem que são importantes para a formação do indivíduo como um todo. E só que o problema é, as pessoas que não têm é, capital para pagar isso, elas não têm essa formação. Então elas viram apenas mão de obra, viram uma engrenagem numa máquina, porque elas não sabem questionar, elas não sabem perguntar, elas não sabem é, entender o mundo ao redor. Enquanto aquelas que podem né, são as pessoas que vão questionar a sociedade como um todo, que vão é, saber é, viver de uma forma mais voltada a questionar, a entender as teorias filosóficas, sociológicas como o mundo funciona e a gente mantém uma estrutura né? até uma frase que eu gosto bastante, não de gostar assim, da frase do conteúdo, mas da frase que o Darcy Ribeiro falou que é que a crise, no a crise da educação no Brasil não é uma crise mas sim um projeto eu sempre sim. repito essa frase porque isso, ela está muito presente não só hoje em dia, né? Porque eu vejo assim que é todo um sistema que está desde sempre, mas é cada vez mais latente pelos cortes, né? Que cada vez são maiores na rede pública. Tanto Sim. é que as bolsas é, de incentivo por exemplo, nas universidades, elas foram cortadas das escolas, das faculdades públicas e não foram cortadas das das faculdades particulares. O incentivo do governo federal, sabe? Então, assim, você tem um sucateamento daquilo que é público, daquilo que as pessoas que não conseguem pagar deveriam ter acesso, e você tem mais acesso o lado particular, né, e aí isso afetou muito, é, principalmente a área de humanas, porque quando você tem um corte muito grande, você vai ter, e as universidades, por exemplo, são um lugar de pesquisa é, também, né, a gente acho que tem que sempre frisar isso, que a universidade não é só a galera se formando lá, mas... É, vacinas saem de lá, pesquisas é, saem das universidades e quando você tem um corte muito grande você vai focar em determinados aspectos e já por uma cultura de não valorização das humanas, você vai cortar mais desse lado, né? E isso impacta, claro, no ensino médio também, sabe?
0: Com certeza. Nossa, você falou tudo. Eu tive aula de filosofia na escola, mas eu estudei em escola particular, né? Eu estudei quando eu morei em Campinas, eu morei em Campinas em São Paulo por três anos, eu tive uhum. filosofia na escola e quando eu voltei para Niterói, onde eu morava, eu não tive filosofia, eu tive um ano de sociologia, mas uma aula assim bem meia boca, sabe, Aquele só um tempo de aula, assim, e, e faz diferença na vida, sabe? Você entender que você precisa pensar, que você precisa questionar, sabe? Você vê aí um monte de pessoas que não entendem as escolas filosóficas, que não entendem o cinismo, a questão da retórica. Então aí, sabe, ouvem qualquer coisa, né? Como a gente estava falando, por exemplo, antes do Olavo de Carvalho, pessoas que, que usam de um discurso que é exatamente o oposto da filosofia, sabe? porque Sim. coloca você numa caixa, que você não consegue pensar fora daquilo ali.
1: E é engraçado que até esses dias eu postei um o filósofo que eu mais pesquiso sobre é o Michel Foucault, sabe? E eu acho muito engraçado de como é, pessoas como Olavo de Carvalho e não, o Rodrigo Constantino é, demonizam né, esse filósofo, uhum. sendo que, na verdade, eles... Abstrai muito bem a teoria filosófica do Michel Foucault, sabe por quê? Porque o Michel Foucault fala de como a verdade ela se dá por meio do discurso. Então, assim, você tem várias verdades aqui. Aqui eu estou falando para você aqui, ou o que eu estou falando, é, você está considerando como verdade. Porque eu tenho a minha figura aqui, ah, eu sou professor de filosofia, fui convidado, então o que eu estou falando é verdade. E se ninguém pesquisar nada, é, só isso é verdade. Mas, claro, é, o que essas pessoas falam, o lado de Carvalho, o Rodrigo Constantino, se você só tem eles como fonte, isso vai ser considerado verdade. Só que se você coloca o meu discurso e o discurso de uma pessoa como essa lado a lado, eles não vão se dar é, iguais, né? E serão duas verdades. Porque, assim, eu acredito muito que... É, a extrema-direita, assim como o de Carvalho, o Rodrigo Constantino, eles se, ab se abstrai da teoria do Foucault, que é um filósofo que eu estudo muito e que eles demonizam, assim, né, por causa é, de como ele analisa a sociedade. Ele tem livros sobre a história da sexualidade, sobre vigilância, né, vigiar e punir, que é uma das obras mais famosas, e História da Loucura. Uhum. Só que eles abstraem muito bem esse conteúdo do Foucault, porque o Foucault fala sobre o discurso e ele fala de como as verdades se dão por meio do discurso. Ele vai dizer isso tanto na sexualidade como na loucura, como em outros aspectos. Mas se a gente levar para a questão política, os seguidores dessas pessoas eles têm como verdade aquilo que eles falam. Os meus seguidores, na grande maioria, têm como verdade também o que eu falo e até eu falo para eles. Vão pesquisar o não não usa só eu como fonte, mas eles tendem a levar aquilo que eu falo como verdade. Então, a verdade se dá por meio do discurso, é, uhum. o que é verdade. E é esse, essa questão da fake news como um todo, né? E o que eu queria chegar com isso é dizer assim, eles enfatizam de você não pesquisar sobre esse filósofo, porque, e ao mesmo tempo que, no meu ver, eles estudam sobre esse filósofo, porque aí você não tem como desmentir que eles estão utilizando desse conteúdo, sabe? Você diz, não, esse cara aí nem lê. Eu tô aqui te falando que ele é ruim e pronto. Igual tu falou ali, é, tu incentiva as pessoas a não pesquisarem, a não lerem criticamente as escolas filosóficas. E aí você tem como verdade só aquilo que eu falo, por exemplo. Tanto que eu falo assim, as minhas trends e as minhas postagens, elas são introdutórias. Elas não são é, pra você só ver o meu conteúdo e pronto, eu sei filosofia. Não. É pra você criar um interesse. E aí, pô. E aí, normalmente eu recebo essas, essas perguntas assim: Ó, oh, que livro que eu leio? É, que livro que eu posso ler sobre esse filósofo? Meu, isso me enche os olhos, assim, porque. É... É onde eu quero chegar com isso, é esse interesse na filosofia. E o interesse da filosofia vai muito além das minhas postagens, sabe? Sim. E eu acho que é isso que às vezes a gente tem que tentar resgatar. E tem muita gente além de mim, né, fazendo isso na internet. Mas eu fui descobrir que tinha muita gente a partir do que eu fui criando conteúdo. Mas normalmente não chega esse conteúdo pra galera, sabe, de filosofia.
0: Uhum sim e eu ia até falar isso com você se você começou justamente por sentir essa carência do da filosofia na vida das pessoas
1: então a minha a minha ideia na verdade foi não é nem assim por exemplo das redes sociais sabe foi de sempre os quatro anos da faculdade eu eu sempre fui perguntar para que que serve essa filosofia então para que, que... Meu Deus, vai ficar lá viajando, não sei o quê. Sempre essa, é, essa fala, sabe? Sim. E aí, a minha ideia com a criação de conteúdo foi dizer assim, cara, isso aí tá no teu dia a dia. Todas, todas as tuas decisões passam por questões filosóficas. Tu só não sabe de como foi baseado, é, agora é um senso comum as, as questões, mas como elas foram baseadas... É, lá atrás, por meio dos filósofos, até frases, às vezes, que a gente fala no dia a dia e a gente não sabe de onde saiu aquela frase, são frases filosóficas, sabe?
0: Com certeza, e você falou sobre a introdução nos livros, quais livros você recomenda? assim Eu vou falar por mim, tá? Porque hum. eu, quando eu... eu sempre curti muito ler, sabe? E eu sempre fui muito incentivada, essa questão da filosofia. Meu pai é jornalista e tal, enfim. Lá em casa, o pessoal era bem, assim, cabeça aberta para isso. E, assim, eu bem novinha, eu li uns livros, assim, que eram, sabe, mais, como é que eu vou dizer? Mais filosóficos, mas, assim, muito, muito, muito introdutórios. Eu, com 13 anos, li O Mundo de Sofia, que, assim, obviamente é um romance... Que não é nada assim filosófico, mas me despertou interesse para o que os filósofos que eles estavam citando naquele livro falavam. E foi a partir dali que eu fui buscar mais, porque eu já li Platão, eu já li Nietzsche, eu já li Descartes, eu já li, sei lá, eu já li Sartre. Então, assim, eu amo filosofia, eu adoraria fazer faculdade de filosofia. Estou falando aqui com você. É um então, deleite para mim falar sobre isso porque eu realmente uhum. gosto do assunto. E uhum. então conta para mim qual, como que uma pessoa pode começar ou não tem uma maneira de começar?
1: Então é, é até engraçado porque normalmente eu vejo as pessoas começando por Nietzsche, sabe, e uhum. você acaba perdendo até o que a gente propõe dentro da academia, que é você começar pelos filósofos antigos. E depois ir se aprofundando. Por quê? Porque o Nietzsche, ele vai criticar, por exemplo, o Platão. Mas como que você vai entender a crítica que o Nietzsche faz ao Platão se você não leu Platão ainda, sabe? Uhum. Então, assim, o Mundo de Sofia, eu, eu vejo um livro muito bom, assim, principalmente para adolescentes começarem. Como foi teu caso, né? Tu uhum. falou com 13 anos. É, eu acho um livro, um livro muito bom e muito introdutório para dizer assim, pô, existem esses caras aqui, né, com o nome difícil aqui, e dá para eu pesquisar mais sobre eles. Um livro que eu digo que é muito bom se você quer já entender algumas teorias filosóficas, é o livro é, Iniciação à História da Filosofia, é, dos pré-socráticos a Wittgenstein, do Danilo Marconi. Uhum. É um livro, assim, e eu assim, ó, não tô ganhando nada, deveria, mas <risos> assim, porque o tanto que eu recomendo esse livro, mas é até da editora Zahar, eu não sei como se pronuncia, mas, assim, é um livro muito bom, sabe? Porque ele apresenta de forma introdutória os conceitos de cada filósofo dos pré-socráticos até o Wittgenstein, ou seja, ele faz essa linha cronológica, então você vai vendo, tipo, os pré-socráticos primeiro. O Platão e o Aristóteles, eles pegam dos pré-socráticos ideias para pautar das novas ideias dele. Aquilo que eu falei no começo, né, do como um filósofo, quem que é um filósofo? O filósofo, ele pega as ideias dos que vieram antes e pautam novas ideias. Uhum. Então, se você faz esse caminho histórico, fica muito mais fácil de entender a filosofia e também você consegue depois é, criar novas teorias a partir disso. Porque você começa do básico, tanto que tem coisa que eu vou dar aula e eu falo assim, gente, só que lembrem-se, Aqui o cara está 500 anos antes de Cristo. Eu sei que para você isso aqui é óbvio. Mas pro o cara, ele está criando essa teoria, sabe? E aí, para mostrar que assim as coisas saem de um lugar. Por exemplo, o Nietzsche, é um teórico que ele se baseia bastante é o Heráclito. Da questão do eterno retorno. E o Heráclito fala que tudo flui, né? E tudo tem um devir. Então, se você leu o Heráclito, e aí depois você vai ler o Nietzsche lá na ponta, né? na contemporaneidade, você tem é, um andar ali da filosofia. Às vezes a galera quer cortar isso. Eu, não, vou para Nietzsche, que é o cara que está hypado. Mas você tem esse trajeto importante para entender depois as teorias. Por exemplo, o Foucault, que eu, é um cara que, assim, eu gostaria de recomendar demais, dizer assim, ó, gente, começa pelo Foucault, mas não é um cara fácil, assim, sabe? Uhum. E não é nem nós prezando quem vai começar isso da filosofia. É que realmente não é um cara fácil e ele tem base em outros filósofos. Então, se você pesquisa os filósofos antes, quando você vai chegar no Foucault, que tem uma linguagem mais difícil, você já está mais preparado, sabe? É como a casa. Você não começa a casa pelo telhado. Então, você tem que fazer a base. Então, esse livro eu recomendo muito, assim, sabe? Pra quem já tem um pouco de entendimento. Se não, começa pelo livro... Do, é, é, o, o Mundo de Sofia. É um livro bom, assim. Pra quem não tem contato nenhum com a filosofia, eu acho que é um, um bom começo. Aí, uma obra, assim... Ah, pô, professor, eu quero uma obra de filosofia. Uma que eu acho é, legal, assim, de ler é O Príncipe, por exemplo. Sim. Por quê? Porque o Platão, Aristóteles, eles têm uma linguagem também mais rebuscada. E o príncipe tem certos momentos que o Maquiavel, claro, vai falar de uma forma mais rebuscada, assim, diferente, mas ao mesmo tempo tem uma linguagem mais acessível e é pautado numa filosofia prática, né? Então a leitura acaba sendo até mais fácil se você quer partir realmente de uma obra filosófica. Mas esse livro aqui, é, Iniciação à História de Filosofia, ele vai te apresentar as teorias, é, as principais, assim, e até tem um livro que é da mesma coleção que é eu acho que é Textos Base de Filosofia, o nome. Que aí já tem os textos mesmo dos principais ali, dos pré-socráticos ao Wittgenstein. Então, seria duas obras até para se complementar, sabe? Você lê a teoria e você lê o texto principal daquele filósofo. São, eu acho que isso é bem introdutório, assim, é, uns livros importantes para isso.
0: E o conteúdo que você faz, vamos lá. Você associa a filosofia à cultura pop. Como que você acha que as pessoas enxergam isso? Porque você está trazendo novos conceitos e nem sempre as pessoas estão muito assim, abertas. Né? Quando você coloca esses textos, como que é a recepção para você? As pessoas gostam, as pessoas compartilham muito, porque você realmente está crescendo muito. Mas é, é, quem são essas pessoas que estão é chegando até você?
1: Então, normalmente quando eu falo sobre alguma cultura, é... alguma coisa que está hypada, assim, por exemplo, a música da Anitta, né? uhum. é... aí não importa o conceito que eu envolva, sabe? Tipo, eu quero apresentar um novo conceito da filosofia que não é tão, assim, tipo, o mito da caverna, que é uhum. uma coisa que a grande maioria sabe. É... Aí não tem problema, a galera realmente compartilha. E normalmente são alunos do ensino médio, ou é, pessoas que realmente já passaram do ensino médio e vêm me falar assim, pô, eu queria ter filosofia dessa forma, sabe? Que legal. E que, é, e assim, tem pessoas que vieram falar assim, de mundo, eu nem gostava de filosofia. Aí apareceu tudo no meu feed, comecei a consumir e agora tô gostando. Me recomenda um livro para eu poder ler é, de filosofia e tal. E eu acho isso muito da hora, sabe? E tem uma galera que compartilha assim, é, que já tem mais é, público, sabe? E aí acaba chegando em outras pessoas, né? É, a Andresa, uma vez compartilhou a minha, né? É, a Andresa Delgado, uhum. o Levi, de vez em quando compartilha, o Levi Kaique, a, a Keila... E aí, normalmente, essas pessoas, quando elas compartilham, acaba tendo mais... É, chegando a outras pessoas, né? Que não são da, da bolha ali que já me segue. Mas também, normalmente, quando eu falo sobre algum tema que tá, assim, pulando ali, sabe? Tipo, ah, tá no trend tá nos no Trend topics ou, tipo, todo mundo tá falando sobre aquilo, ou é uma coisa muito, assim, que nem... Eu demorei, acho que umas duas semanas pra fazer uma, tre uma Trend sobre a... Ah, Gente, esqueci o nome da cantora. A Taylor Swift. Uhum. Eu fiz uma, uma tarefa sobre ela e, tipo, eu demorei umas duas semanas depois que saiu o álbum dela. Então, tipo, já tinha passado o hype, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é, como era da Taylor Swift, é, teve um alcance bem grande. E, assim, quando eu vou apresentar um, um dos conceitos que acho que até é, não, foi, não é tão... Acessado assim pelas pessoas, mas que teve um bom engajamento foi quando eu envolvi a Andresa Uraki com o Kicker. Que até isso surgiu numa aula minha. Porque eu apresentei com base em músicas, porque essas músicas que eu faço eu levo para aula, sabe? Eu coloco uhum. para tocar na aula, assim. Que
0: legal!
1: <risos> e aí uma aluna pegou e falou assim: senhor, é, essas fases da, é, da questão ali do. É, da existência, não pode envolver com a aí eu meu Deus, realmente e fui lá e fiz a trend, sabe por quê? Porque tem o um aspecto ali da existência estética que o Kicker fala, e o Kicker não é um pensador assim, muito conhecido hum, só que ele é o conheço. pai do é e ele é o pai do existencialismo assim hum. então assim, ele dá base ao existencialismo que a galera vai depois no Chopin, no Nietzsche é ele que dá base então por isso que eu falo que às vezes é interessante a gente começar assim por por baixo para ir para os outros e ele é um existencialista é o primeiro é, primeiro existencialista e é primeiro da corrente existencialista né a gente vai dizer que outros filósofos já foram assim um pouco ao existencialismo mas esse é da corrente existencialista Entendi. né e ele vai ter base no cristianismo então ele vai dizer assim que existe três aspectos da existência que é o estético que é onde o ser humano ele busca o prazer momentâneo ali, é, a vida pautada na carne e tudo mais, só que isso vai ser vazio pro, na visão do Kierkegaard. Então assim, quanto mais você busca, mais você vai querer e isso não vai passar nunca, sabe? E aí você tem a segunda dimensão que é a dimensão ética, que é a questão é, de que você tem as regras, você tem a moral, você tem, por exemplo, o aspecto do casamento, você se casa com uma pessoa, você não tem mais aquele, é, aquele, aquela busca incessante, incessante por várias pessoas, não, você tem ali é, uma pessoa e você tem aspectos como a igreja, para delimitar o que é certo e o que é errado para você, uhum. e você tem uma terceira dimensão que é a religiosa que aí é quando você pauta já a sua vida sozinho, sem essa dimensão da igreja, é, pautado na Bíblia, por exemplo, é, na, por exemplo não, é na Bíblia, porque ele é um filósofo cristão, é, mas você faz a sua leitura subjetiva da Bíblia, sem as instituições, sabe? Então são três aspectos, e aí ela, a aluna até relacionou, porque Andressa Uraque, ela tem lá a Miss Bumum, aí depois ela vai pra Universal, que aí seria essa dimensão ética, e depois, agora, ela saiu, mas ela diz que ela ainda continua sendo cristã, né? Só que sem estar na igreja. Então, esses três aspectos do qual o passou passou. E essa thread, ela foi assim, longe, assim sabe? Mas por causa da Andresa Urach. E até na época estavam falando de volta sobre ela. E aí, também bombou. E é um conceito novo, como tu falou, né? É... Tu mesmo não, não conhecia e, assim, não é um, um pensador tão é, difundido. Mas é importante até para a gente pensar depois o Schopenhauer, o Nietzsche e outros tantos existencialistas.
0: Uhum. Você falou sobre Dostoiévski, que é meu escritor favorito, diga-se de passagem. E eu já ouvi falar dele como... Eu não sei se ele chega a ser um filósofo. Existem alguns escritores que estão nesse limiar entre a escrita e a filosofia?
1: Sim, é, a gente chama ainda de literatura, sabe? É, uhum. Na verdade, ele seria um autor existencialista, mas, pro, por exemplo, o Nietzsche fala que ele é o único autor que vale a pena ler. O... Ele fala pro... que o Dostoiévski é o... O é o único autor que vale a pena ler, o Nietzsche. Uhum. Então, assim, ele dá a base, né? A filosofia. Mas voltando apenas a esse aspecto assim, de formação e tudo mais, mas assim, e como também a obra dele é mais literária, né? Porque, assim, para você ter, por exemplo, filosofia, você tem que ter os conceitos bem difundidos, sabe? A dizer, ah, isso aqui é isso aqui, isso aqui é, por exemplo, lá, Platão, voltando lá, tem o um mundo das ideias e o um mundo sensível. Aquilo uhum. não tá, tipo, é, dentro da literatura do Platão. Não, é bem difundida essa ideia, né, do que é o um mundo sensível, do que é o um mundo ideal, mas pro, o Dostoevsky, ele trabalha de uma forma subjetiva esses conceitos, né? então ele trabalha durante é, no meio da literatura por, por exemplo um outro, é, até me perguntaram esses dias um outro autor e que é o meu favorito, que é o Kafka que uhum. também, é um, uh, também é um autor que beira a filosofia nesse, nessa questão da literatura a gente considera obras literárias sabe, que nem, por exemplo o, um cara que aí já é filósofo, mas é, ele está mais voltado à literatura é o Albert Camus não sei se tu conhece. Que... Não, tá então, e ele também, assim, é, ele já é filósofo mesmo, de formação e tudo mais, mas são obras, assim, que é, elas conversam com a filosofia, mas seria importante, além de ler, por exemplo, Dostoiévski, você ler as obras existencialistas para complementar. Uhum. Mas, claro, né? Ler, assim, não nesse tempo agora, por exemplo, que... É, tá Frio pra caramba, assim, embaixo da coberta, beirando aí o Dia dos Namorados, eu solteiro aqui, vou ler Dostoiévski e Nietzsche. Não, <risos> deixa pra um momento feliz da sua vida, sabe? É, pra você não é, passar esse momento caótico. E aí, você lê. Porque senão você vai se afundar do jeito, que assim, depois não vai voltar. Aí, deixa passar. Lê agora um epicuro, lê um as escolas helenísticas, e aí, mas, assim, eu vejo como também importantes para adentrar a filosofia, sabe? Uhum. Porque você lê obras como essa e você diz, cara, dá pra gente aprofundar aqui, né? É, por exemplo, o
0: O próprio Sartre, né, ele escreveu A Idade da Razão, que é um livro bem literário.
1: Uhum.
0: Né? Então... É o...
1: Vai, por passar. exemplo, o Alberto Camus, ele é da mesma época é, da mesma época que o Sartre, né? Então, uhum. aquela época ali da filosofia francesa é, existencialista francesa, né? É, eles queriam também difundir essas ideias. Então, para você difundir um livro, é, uma literatura, é muito mais fácil é, por meio da questão realmente literária do que apresentando ó, oh, isso aqui é os conceitos e lê aí. Não. Vou colocar isso é, subjetivo e aí depois, olha eu tenho essas outras obras aqui, se tu quiser ler também, se aprofundar nos conceitos, sabe? Mas como o Dostoiévski, por exemplo, é um, um autor que ele apenas faz, é, apresenta dessa forma, né? É, acho, eu acredito que sim, né? Eu acho, acredito que ele não tenha conceitos próprios, assim, é, que ele apresente fora dessa questão, mas dentro da literatura. Então... É, você tem ele como autor é, da literatura mesmo, não filosófica. Mas, claro, é, você as reflexões filosóficas dentro das obras dele.
0: Legal. É bem interessante, porque existem muitos autores né, que trazem um mundo muito novo. Né? E não só, não só autores. Né? Você vê no cinema, você vê no teatro. Tanto que né, existem vários livros aí. Matrix é filosofia... Sei, eu não sei, eu, eu lembrei agora do Matrix da Filosofia, eu não cheguei a ler esse livro, mas eu sei que é uma obra que é baseada em muitos estudos filosóficos, em várias vertentes, tem uma interpretação muito grande, e aliás, isso também é uma outra coisa, né? que a filosofia e a arte são quase que complementares, né?
1: Eu acredito muito nisso, assim, que. E assim, eu vou dizer aqui que eu cometo, eu falei isso em aula até, que eu cometo um crime capital como professor de filosofia do ensino médio, que eu nunca assisti Matrix. Mas eu, <risos> mas vou te eu falar. ainda tenho que fazer isso. Posso
0: te falar uma coisa? Pode eu falar. não gosto
1: de Matrix. <risos> mas assim, como professor, eu tenho o dever moral de assistir Matrix, sabe? É. <risos> ah, mas assim. Eu, eu acho que cumpre muito bem. Como, como a gente estava falando ali sobre a literatura, e hoje você vai para a arte é, de uma forma contemporânea, né? Assim, a literatura ainda cumpre um papel grandioso, leiam livros, por favor, não deixem de ler, mas você tem séries, você tem é, filmes, você tem animações, né? Uma série que, é, que trouxe várias coisas à tona de filosofia foi Dark, por exemplo o Dark trouxe muito bem essas questões, eu até achei engraçado, uh, na época até, uh, eu namorava e eu conversava com a, com a minha ex-namorada sobre isso, que era, para mim, era o básico, sabe, tipo, não querendo me achar, não é nada disso, mas é porque, tipo, eu já tinha, tinha trabalhado aqueles conceitos na faculdade e a galera tava, tipo, nossa, que absurdo isso aqui, e eu tava, tipo, ah, eu acabei de estudar isso, e... <risos> mas abriu, assim, pra galera pesquisar, sabe, tipo, pô, esse tal de Schopenhauer aqui que cita aqui na, no Dark, e aí, como é, qual que é a dele? Vou lá pesquisar, sabe? Ah, e esse do... o Nietzsche. Beleza, o Nietzsche já era um nome difundido, assim, e tal, uhum. mas a teoria em si, né? E aí fala sobre o o retorno, que é uma teoria, assim, que eu trabalhei... Porque, como eu falei, esse é o meu primeiro ano trabalhando como professor né, de ensino médio. E esse ano, no segundo ano, se trabalha essa questão do existencialismo. Aí é engraçado a cara deles, assim, tipo, nossa, professor, como é que eu vou sair dessa aula aqui e, tipo, todo afetado, assim, o senhor vai chorar? Aí o Nietzsche <risos> fala sobre esse eterno retorno de você viver a vida é, pensando que... E se você tivesse que viver essa vida eternamente? É, isso seria é, um peso ou seria uma alegria, você viver essa vida é, sempre né, esse eterno retorno a essa vida que você viveu até aqui, por exemplo, ah, morri agora isso que eu vivi até aqui valeu a pena para viver de volta da mesma forma, sem poder mudar nada ou eu tô só passando os dias e não vale nada a pena então o Nietzsche traz essa reflexão né, e que tá por trás dessa questão do Dark também porque é, o Jonas lá... Eu não sei se tu assistiu a série. Não, ainda não vi. Não? Mas... É, isso não é nem spoiler, né? Porque é o que acontece e já tá é, da galera. Que é, tipo... Ele volta no tempo lá, né? E hum. aí, no que ele volta no tempo, ele consegue é, ver ele menor e tudo mais. Então, ele vê os fenômenos que já aconteceram da vida dele. E aí, ele percebe de formas diferentes. Mas... O que o Nietzsche fala é, pô, você volta lá o que aconteceu, mas você não vai poder mudar esse fenômeno. Você não pode mudar o que já foi, mas você vai viver de volta. E se você viver de volta, isso vai ser prazeroso ou foi só mais um momento ali e vai ser uma perturbação acontecer isso? Então, traz essas reflexões assim dentro do, do, da série como um todo... E questões, né, até do Isaac é, Newton, né, de outros pensadores. O Isaac Newton é um que a gente caracteriza até com pensamentos filosóficos também, sabe? Uhum. Mas, né, pela corrente e tudo mais. Mas são importantes, cumprem um papel importante a série, o filme, para pensar isso. É uma animação recente que eu fiz até uma analogia e que foi uma animação que eu até chorei, que foi solta. Não sei se você assistiu. Ah, eu adorei. Que, meu Deus, eu achei maravilhoso, assim, sabe? E também essa questão, assim, de você rever os momentos que você passou, sabe? É, de você refletir, pô... Porque, assim, é, o que o Schopenhauer, por exemplo, traz é que a vida é um pêndulo que tende do tédio ao sofrimento. Mas o meio desse pêndulo é a felicidade, né? O pêndulo, ele vai de uma ponta a outra. Só que a reflexão... É, perene aqui do Shopping Hour, é... Cara, a vida não é um morango... A vida tem dificuldades, a vida tem momentos de tristeza e se você entende que a vida é assim, você vai aproveitar de uma forma melhor, porque você não vai querer estar feliz 24 horas por dia, você vai aproveitar melhor aquele momento que você está feliz. Então assim, é, coloca um shopping como um pessimista, mas eu não tento ler ele como um pessimista, mas sim um realista, dizer assim, cara, acorda, <risos> tua vida não vai ser os 15 minutos que tu vive no store, a tua vida tem 24 horas e ali o sou o cara fala, o cara vive ali, tipo, momentos ruins, mas ele volta aos momentos bons e pensa, pô, cara, esse momento aqui foi tão simples, mas mesmo que foi tão simples, foi tão prazeroso, sabe? Então, essas reflexões, assim, pro dia a dia que também a filosofia traz e que faz parte do nosso dia a dia.
0: Então, terminamos aqui dizendo que sou é praticamente um conceito do eterno retorno de Nietzsche, olha só! <risos>
1: E pra, para mais informações, é, entre lá no meu Twitter leia a thread inteira.
0: <risos> Exatamente, já sai daqui, já vai lá, pá, já faz a thread, tá, tá vendo só? <risos> Cara, eu amei, sério, eu amei tudo que você falou. Eu acho que você tem que vir muito mais vezes aqui pra gente bater esse papo, porque... Como eu te falei, eu amo filosofia, eu sou apaixonada pela filosofia, no sentido literal da palavra filosofia, né? Uhum. Que é o um amigo da sabedoria, aprendi isso na escola, como meu é professor de filosofia, tá vendo? A gente não esquece essas coisas, tá vendo só? Sim. E...
1: E... Diga. e eu agradeço, assim, também que tu me chamou e, claro, com certeza eu volto mais vezes pra gente falar mais ainda sobre filosofia, viu?
0: Beleza, então deixa mais uma vez suas redes sociais pro pessoal
1: te seguir, tá bom? Uhum. É, no Twitter é EdmundoSteffen1 né, Steffen s t e f f n é, e aí no Instagram é Edmundo.Steffen no YouTube vou voltar e na Twitch também irei voltar no YouTube é EdmundoSteffen e na Twitch é prof. Edward, é Word Edmundo é, e aí, gente... basicamente, são essas redes sociais.
0: A gente está cheio de rede social, né? Uhum. Isso daí, hoje em dia, para quem é criador de conteúdo, né, Edmundo, não pode ficar longe das redes sociais. Sim. É difícil. É duro. Não. O criador de conteúdo sofre.
1: <risos> Bastante.
0: Mas, olha, gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Mais uma vez, agradeço ao Edmundo por ter conversado aqui comigo. E é isso. Me sigam nas redes sociais. Eu sou Lívia Lamblé com mudo no final em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, todo no YouTube, mas, enfim, estou dando um tempo do YouTube também. Acho que nessa época aqui de, de pandemia muito louca, tá todo mundo dando um tempo do YouTube. <risos> <risos> Exatamente. Exatamente. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima semana.